0: eyaculación es un acto de la sexualidad masculina con el que tenemos una curiosa relación. Cada uno la suya realmente. Cada uno eyacula a su manera y cada una reacciona de un modo diferente cuando eso sucede. La respuesta física a la excitación sexual que expusa el semen supone para la mayoría el final de todo un buen polvo. Pero no siempre. Se tiene la suerte de que todo sea ni tan fácil ni tan sencillo. Hola, Adrián.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues bien, aquí un poco nervioso, pero Ya, pero bien. estás nervioso.
0: <risa> Fíjate que con, con... estás nervioso solamente porque me pongo un poco seria para contarlo, ¿a que sí?
1: Sí, porque hasta ahora estaba un poco la cosa más
0: <risa> <risa> Estaba la cosa <risa> muy distendida porque estábamos hablando de que, efectivamente, tienes una relación curiosa con tu eyaculación.
1: Sí, sí puede ser. Sí.
0: Bueno, también es personal intransferible.
1: Sí, hombre, yo al final ya eh, aprendo a convivir con ello y, y todo va bien. Entonces.
0: Aprendo a convivir con ello, vamos allá. ¿Tú tienes pareja desde hace tiempo?
1: Sí, unos cuatro años más o menos.
0: No está mal. ¿Y cómo es esa sexualidad con tu pareja?
1: Pues la verdad es que desde el principio fue muy bien porque entre ella y yo hay mucha, hay mucha atracción. Al final ella me gusta mucho y yo pues, también le gusto mucho a ella. Eh, el único que sí nos dimos cuenta desde el principio, pues que yo tenía problemas para el tema de, 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 de eyacular cuando estábamos, haciendo, no, cuando estábamos teniendo relaciones.
0: Es decir, tú a ti lo que te pasa es que no eyaculas, pero ¿tienes orgasmos? Porque sabes que la eyaculación va por un lado y el orgasmo va por otro.
1: Yo personalmente, por mi parte, yo cuando tengo un orgasmo también también eyaculo. No, vale. no lo tengo por separado, entonces sí, el problema es ese, que no eyacule tampoco te, llego a tener un orgasmo. Entonces, es...
0: ¿Cómo lo gestiona ella?
1: A ver, al principio fue un poco, pues, como era tan, era raro para ella, porque ella había tenido más novios y no había tenido ningún problema de ese tipo. Pero luego según fue pasando el tiempo, la verdad es que mmm, ya no era preocupante, porque los dos disfrutábamos de las relaciones y entonces ya lo fuimos, nos dejamos pasar y no y no, ya no representa un problema real.
0: ¿Y cómo culminabais? Porque si de esa manera no era posible. Tú cuando te masturbas también te ocurre lo mismo?
1: No, yo cuando me masturbo no tengo no tengo problemas para llegar ni al orgasmo ni para eyacular. Entonces normalmente pues eh, si teníamos relaciones eh, ella terminaba más tarde más temprano ya terminaba y luego pues si si o, o si había tiempo o si teníamos ganas lo que fuera pues luego terminaba yo pues masturbándome yo como uh -huh. pues, si ella me ayudaba un poco.
2: Muy bien.
0: Hola Ignacio Puig Rodas.
2: Hola, saludos. ¿Qué
0: tal? Ignasi es psicosexólogo y experto en terapia de parejas y has estado escuchando atentamente.
2: Eh, se te saluda, Julián. Muy <risa> Buenas. Eh, hay una cosa en tu relato que me ha parecido muy curiosa y es cuando dices en la, a la hora de, de finalizar de que cuando tu pareja te puede estar a ti ayudando a masturbarte, entonces sí que eyaculas.
1: Claro, la... La forma en la que yo me puedo, puedo eyacular es masturbándome yo Entonces sí. eh, Como estamos los dos juntos No es una masturbación al uso de yo estar en mi casa Entonces como ha sido cuando Ella ha terminado pues ella al final me ayuda Porque ahí me viene bien y porque es mucho más Mucho más excitante para los dos eh, Si me masturbo con ayuda suya Que si me lo hago yo solo Ahí, ahí da un poco de cosa Entonces ella me ayuda por, por tema De, de, de excitación
0: y también porque, claro, para ella también es excitante ver que tú consigues llegar al orgasmo. y Nasi esto es muy frecuente. Porque una de las cosas que decía Adrián era, es que no sé cómo lo voy a contar porque, claro, eh, yo se lo he contado a mi padre sí. y a mi chica y ahora te lo voy a contar a ti y ahora a todo el mundo. Ahí suele suceder.
2: Es, es frecuente. ¿Hasta qué punto esto pasa? No tengo estadísticas fiables. ¿Por qué? Porque tú sabrás mejor que todo el mundo que en el, que en el, en el sexo todo el mundo miente. Sí. Entonces, claro, cuando siempre que se hace una, una encuesta sobre temas sexuales, y más sobre todo cuando es problemas dentro de la sexualidad, entonces es mucho más fácil que los datos no sean fiables. Pero entonces, a nivel micro, lo que yo veo en mi práctica de consulta, en lo que ven mis, mis colegas en tema de consulta, eh, sí, hay más casos como este. Lo que yo digo que una de las, y por eso me interesaba antes el punto este de, de que tu pareja te pueda ayudar, está en que muchas veces hay una gran diferencia en cuando yo solo mime conmigo, sí. hago, entonces puedo, pero cuando hay una segunda persona no, entonces se ve la situación del de, el estrés o el el factor que hace que no pueda llegarse a lo que se querría es la presencia de la otra persona. Pero claro, si ya me dices de que cuando con la otra persona eh, haciendo una, una masturbación, entonces sí que se puede, entonces se diría, de ostras, aquí ya sería interesante poner el foco en la penetración, no en el hecho de estar con otra persona.
1: Sí, ese sería el problema.
0: Porque vosotros habéis centrado mucho eh, las relaciones en el coito o sois también de, de, pues, de todo lo demás que es el sexo, caricia, sexo oral... A ver, yo... ¿Por qué te ocurre, por ejemplo, con las felaciones?
1: Eh, sí, tampoco consigo llegar a algo con una felación. Es cierto que yo, eh, en la relación, yo soy, por así decirlo, menos sexual que ella. O sea, yo puedo, uh -huh. no tengo, a lo mejor, tanta necesidad de, de sexo. A lo mejor puesta sin tiempo, sin sexo, no tengo. O sea, y ella sí que es más sexual. Entonces, eh, al final, mmm, nuestras relaciones, aparte de la penetración como tal, pues sí que tienen, o sea, mmm, tocan varios palos, porque al final... Eh, es cierto que ella, al saber que yo no consigo lo, el órgano mediante la penetración, a ella también le gusta mucho el tema del sexo oral. Uh -huh. Entonces eh, yo lo disfruto muchísimo claro. porque la verdad que ella pues, personalmente creo que la hace, hace muy bien. Entonces al final es algo que, es, que a mí me hace disfrutar muchísimo y ella lo sabe. Entonces como a ella también le gusta, pues al final eh, para mí podríamos decir que la relac las relaciones sexuales son más bien el previo a la penetración uh -huh. que el, lo que es luego la penetración en sí que yo también disfruto, pero ella como va a terminar, pues disfrutaba más. Entonces, al final, yo personalmente creo que nuestras relaciones sexuales son bastante satisfactorias, pero no es simplemente la penetración como tal.
0: Claro, lo que pasa es que echas de menos también.
1: Claro, el poder, el poder eyacular. Y
0: Tela. Tú eres el experto, vale. yo soy solamente el correo ve y dile
2: Venga, Yo en este caso, la manera en que en cómo yo lo trabajo en no la consulta y por si le puede servir de, de utilidad eh, en, cuando en una situación sexual hay algo que no se puede llevar a cabo, generalmente cuando no hay nada físico que impide que eso se pueda llevar a cabo y el hecho que puedas eh, eyacular con una masturbación nos, nos indica que físico no hay pinta de que haya nada, es porque suele haber una idea que bloquea al hecho de que, yo que sé, en tu caso, pues puedas eh, eyacular del alcado de la penetración. El, el punto ideal sería poder descubrir cuál es esa idea, que generalmente suele ser inconsciente, que está bloqueando. Es decir, qué es lo que hace que eso pueda llegar a ser, y vuelvo a repetir palabra como antes, de estresante, que haga que tu cuerpo diga de, no, yo aquí en esta situación no pienso eyacular. Y cuando me refiero a tu cuerpo, me refiero a, a tu parte inconsciente. Entonces, yo lo que te recomendaría de poder hacer es, es un trabajo de introspección de, de qué es lo que estás sintiendo en ese momento, qué es lo que se te pasa por la cabeza, para que puedas ver que en ese instante hay algo dentro que te estoy diciendo de me causa rechazo esta situación.
0: Esto, te... ¿tú habías estado con más mujeres antes de esta pareja?
1: No, yo la verdad es que no, hasta que la conocí a ella no tuve relaciones con sexu sexuales. Sí que tuve algún, algún ligue, pero nunca llegué... Por cualquier circunstancia, nunca llegué a tener relaciones sexuales.
0: ¿Y no has tenido sexo con más, más, con más personas?
1: No. Por, pues bueno, sí, ¿por qué bueno.
0: no? Ya está, no. Es que me, te resulta, me hace mucha gracia porque, claro, parece casi que... Como que te sientes obligado, ¿no?, a haber cumplido... Mm,
1: no, a ver... Eh... Porque
0: a mí me parece absolutamente normal.
1: Claro, a ver, previo, eh, sí es cierto que fue bastante frustrante porque tuve oportunidades, pero no, y, y estaba muy frustrado. Pero la conocí de ella y ya no tengo necesidad. Es cierto que... Mm, como me has otra. hablado
0: maravillas de tu chica. Claro. Antes de, o sea, antes sí, sí. de ponerte delante del micro, me has hablado maravillas de tu chica. O sea, es decir, no me cabe la menor duda de que tú eres un hombre muy feliz con esta mujer.
1: Sí, la verdad es que. Sí, no lo tengo, no tengo queja.
0: Claro. Y eh, eh, ¿puede sí. haber algo que ni siquiera seamos conscientes de que lo tenemos tan interiorizado que nos bloquee?
2: Eh, sí, y generalmente hay una serie de, de ideas que se repiten, que son las más frecuentes, no significa que sean las únicas. Hay gente, por ejemplo, que el tema de eh, eyacular le da el significado de si eyaculo, por ejemplo, me voy a sentir muy vinculado a esta persona, y eso me da miedo. Mm. Eh, no creo que sea este el caso, al menos no, no. Por, por como estaba hablando, no, no creo que haya pinta. Otras veces es eh, si eyaculo es la culminación, por tanto, se si me estará eh, valorando de qué tal lo he hecho desde principio hasta el fin. En cambio, si no acabo, no se me puede valorar. Hay otros casos que es, eh, si eyaculo, es posible que entonces, pues yo qué sé, estaré fracasando, o estoy en tela de juicio, o la cualquier cosa. Claro, entonces aquí sería lo bueno de, de lo que he dicho antes, un poco de, de explorar, de ostras, ¿qué significado es posible que tenga para ti el tema de eyacular dentro de tu pareja?
1: Claro. Eh, a ver, al principio sí que mejor mmm, podía haber el, esos temas de... Eh, me vincularé a ella, pues eso puede ser. Ahora ya, ese, ese barco ya ya... El ya, tiempo. ya, lo
0: que estáis navegando,
1: ¿no? Ya, ya, con el tiempo que pasó ya, lo de vincularme ya no es una Oye, preocupación. Adrián,
0: eh, yo soy muy fan de que cuando algo no funciona, busquemos a alguien que nos ayude a solucionarlo, porque solos no podemos hacerlo todo. Yo creo que Inés estará conmigo en que Adrián lo que necesita es ponerse en manos de profesionales con su pareja para, para intentar saber qué es lo que pasa no es así
2: sí y, y paralelamente seguir si avanzando trabajo eh, hay que ir avanzando trabajo la autoobservación le considero que es una una herramienta muy útil el tema de ostras de ver cómo se está sintiendo en ese acto sexual es decir que cierro los ojos y mientras esté disfrutando de la penetración de la forma en que lo hagan me va viendo de qué es lo que estoy sintiendo, si hay alguna idea por ahí el fondo que me está molestando, porque toda esa información, ya sea por sí mismo o cuando vaya un profesional, será información muy útil para avanzar más deprisa.
0: Pues ya sabes, tienes que coger papel, ya, boli, ya, fuera de pero con yo... de, después. <risa> después o lo que sea, pero tiene que cogerlo y, de, y dejar muy claro de, porque después esas cosas se olvidan, porque no, tendemos claro. a olvidarlas. <risa> y Puits y Rodas, ha sido un verdadero placer de que hayas cogido nuestra llamada y, y de estar con todos dentro.
2: El placer es mutuo. Muchas
0: gracias. Adrián, muchísimas gracias de verdad por venir, por contármelo. Y yo te voy a lanzar un guante. Si quieres, yo te ayudo a hacerlo todo.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad. Y ha sido a través del programa
0: yo te puedo guiar, con quién tienes que hablar, cómo puedes hacerlo. Y si luego además te vienes y nos cuentas qué tal van las cosas, ya sabes dónde estamos.
1: Sí, estamos en Calle Que hay el Aurel 6 de Madrid.
0: Así que estamos muy, muy cercanos a ti. Muchísimas gracias.
1: Sí, hasta luego. Celia Blanco Con todos Dentro
0: Tenemos notición de esos que gusta mucho dar. Hemos firmado con Podimo, la nueva plataforma de podcast que ha apostado muy fuerte por los contenidos. Y el sexo, concretamente el sexo con todos dentro, será una de sus apuestas más fuertes. A partir del 7 de septiembre, apunten la fecha, a partir de ese día solo estaremos en Podimo. Grabado en estudio, la mejor calidad, más entrevistas, mejores temas... Y siempre Sexo del Bueno. Recuerden, 7 de septiembre solo en Podimo. Vayan a la Apple Store, descárguense gratuitamente Podimo y ya saben que con la nueva temporada haremos de verdad que la vida y el sexo sean infinitamente mejores con todos dentro. Una de las cosas de la pornografía que más nos llama la atención y que muchas veces también más nos excita es ver a esas mujeres que después de excitarse, eyaculan. Aquello que llamamos el squirt está muy de moda entre las imágenes porno, porno pero ¿ocurre en la vida real? Pues para eso vamos a hablar con Lola San Pedro, periodista, que no tiene ningún problema en hablar cual, sobre cuál es su experiencia precisamente con el squirt. Muy buenas, Lola.
3: Hola, ¿qué tal? ¿He
0: explicado bien lo que es el squirt?
3: Sí, básicamente, okay. le, bueno, le llaman la eyaculación femenina, como dices, y es, eh, es, yo siempre digo, es sacar el chorro a presión. O sea, cuando tú tienes un orgasmo, tu cuerpo eh, escupe, escupe fuerte escupí con mucha fuerza tu vagina, vaya, básicamente, ¿no? Bueno, vagina, no sé exactamente, si te digo la verdad, no sé exactamente por qué edificio sale eso, yo entiendo yo que es, Pues eh, no sé, pues la uretra, es que no lo sé, pero Exacto. no es... Lo, lo, no es orina realmente lo que lo, lo que ocupes ¿eh? es otro líquido. Es como... ayer, eh, ayer por la noche, pues, sabiendo que iba a hablar hoy contigo, lo hablaba con unas amigas y me decía, no, no, pero si es que no es, no, o sea, no es orina, es como agua y es verdad, no huele, no, no es que no es orina, es agua, es como es una especie de agua. Lola,
0: ¿es algo que puedes controlar? ¿Es algo que emerge porque por la propia excitación se puede manejar el tema de la eyaculación femenina?
3: Yo estoy convencida de que es una técnica, porque siempre es igual. Siempre, si te hacen algo mm, determinado, eh, o por lo menos a mí, y ayer hablando con mis amigas, de todas mis amigas eh, tengo una, que le pasa? Al resto no. Eh, pero si es una técnica y ahora, si quieres, te la compré, ¿vale? ¿Sombré? Eh, a veces siempre que me la hacen, siempre lo tengo. Y además tardo muy poco. Y si descansamos un ratito y me lo vuelven a hacer, vuelvo a tener scripting O sea, es así. Entonces, vamos a ver, tengo aquí la mano, ¿vale? Vale, vamos a ver, empezamos con una manita. Con una manita, me tiene que meter, hay gente que con dos, a mí con tres, mejor, empezamos con dos, luego introducimos el tercero, en la vagina, arqueando, arqueando los dedos. Uh -huh. O sea, se arquean los dedos como si fueses a, a, llamándote hacia ti, ¿no? Eh, un poco, o sea, como, como sí, pero golpeando para arriba, o sea, Ajá. para arriba, con, yo digo, con un poco de violencia y rápido, 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 rápido. Ajá. Mira. ¿Qué
0: pasó la primera vez? que? ¿Cómo te ocurrió? ¿A ti fue alguien que dijo, estabais practicando, estabais tonteando? ¿Cómo, cómo ocurre la primera vez?
3: Es que yo era muy jovencita hace muchos años eh, con mi marido. <risa> A ver, yo, estuve, yo estaba casada 18 años con la misma persona. Empecé con él con 21 y me separé hace muy poco, con, hace dos años, con, con 39. Y él tiene 10 años más que yo. Entonces, eh, cuando yo lo conozco, él ya sabía latín. Y, y <risa> entonces yo aprendí todo de él, básicamente, ¿no? Y eso fue una de las cosas. Y bueno, yo no sabía. Yo sentía algo, recuerdo que sentía algo. Y me quedé y digo, ¿qué ha pasado? Y digo, escúpido. Y me dije sí, pero como la cosa más normal del mundo. Y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía lo que me iba a provocar. Yo no, luego ya lo he sabido. Lo que sí me he dado cuenta es que cuando era más joven salía menos fluido, menos líquido. Yo, yo tenía squirting, pero era um, era menos, era mucho menos. Desde que cumplí 40, ahora tengo 41, el squirting es exagerado, o sea, muy exagerado. Es de poner ah, algo en la cama porque um, acaba completamente chorreando, pero chorreando. <risa> <O> sea...
0: <risa> Oye, eh, cuando, cuando escupe,
3: ¿también va acompañado de una sensación de placer ¿Qué? o el orgasmo va por libre? No, va, va acompañado de orgasmo. Pero es un orgasmo muy... A ver, se supone que las mujeres no tenemos orgasmo de clítoris y vaginal. Yo, yo lo siento diferentes, un orgasmo de clítoris a uno vaginal, aunque sea lo mismo. Para mí, mis sensaciones son completamente diferentes. Entonces, el, y, el, y el orgasmo anal también, o sea, son, son diferentes. Entonces, eh, yo lo siento diferentes. Entonces, para mí, el orgasmo de, de, de squirting es, es mm, parecido al, al vaginal. Uh -huh. es muy parecido eh, es, eh, es o sea el, el, el parabil de clítoris es más eléctrico y el vaginal es más como explosión interna ¿no? como explosión que parece que te va a reventar todas las venas de la cara <risa> vale pues el squirting igual revientas chicas, revientas eh, eso ¿el orgasmo es más intenso porque vaya acompañado de squirting? Para mí, no tiene por qué. A veces sí y a veces no, pero a veces con una penetración tengo orgasmos mucho más intensos que con un squirting. Y sobre todo, si ya me lo hacen dos o tres veces seguidas con un squirting, pues ya llega un momento en que exploto, 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 pero no tiene mucho sentido, ¿sabes? Ya es para que el otro se ponga contento porque por lo menos con los que yo me he encontrado les encanta, ¿sabes? Me gusta, vamos a hablar de esto. ¿Cuál es la reacción de Ay. un amante cuando eso sucede? saber que tienen ese control <risa> los que yo me he encontrado no generalizar nunca, nunca está bien puertitos. pero los con los que yo he estado les, les gusta mucho saber que tienen ese control sobre tu cuerpo que lo pueden provocar algo así, creo alguna, alguna me ha comentado que hay alguno que se, cuando le ha, le ha ocurrido sin él esperarlo, sin saber lo que estaba haciendo y la otra de repente escupí <risa> y ha sido la primera vez para él ha sido como un shock muy fuerte tengo <risa> una amiga mía que él lo llevó fatal, o sea, <risa> no en mi caso a mí en mi caso todos sabían lo que hacían a ver todos sabían lo que hacían y cuando no lo sabían yo primero se lo he contado o sea, se lo he explicado mira me tienes que hacer esto vamos a hacerlo así porque quiero que me hagas esto para para, para tener esto Vaya. me encanta tu actitud porque me encanta y... la actitud de
0: esto
3: muy me gusta fea. a mí Hombre, que no te queda otra con 41 años <risa> separada desde hace dos hay gente que está muy bien pero hay gente que queda muy perdida y a veces, eh, pues eso, ¿para qué te pasa perder el tiempo en la cama con alguien que.? Pues vamos a ver, vamos a hablar primero. Eh, y ya está. Y lo que sí te quería comentar también, ayer por la noche hablando, la casualidad, hablando con estas amigas, la, la única que ha tenido Squirting también, me dice: Yo en esta cuarentena ha sido la primera vez que me lo he provocado a mí misma. Y digo: Yo también, ha sido la primera vez.
0: ¿Qué ha pasado en esta cuarentena, querida Lola, para que tú
3: hayas conseguido la escuela La primera, la primera vez, bueno, pues con una videollamada. Y claro, yo cuando me masturbo, eh, como yo le decía ayer a, mí, a, mí, a mi amiga, no me, no, me, no me meto en la cueva, ¿sabes? O sea, yo tengo mi womanizer, que es súper fácil, súper rápido. O sea, me va súper bien.
0: Y ese día... Pues, ¿Qué es? lo que tienes, perdona?
3: El womanizer.
0: Ah, vale. ¿Vale? Que, es un, que es un masturbador, ¿no? Que claro. sí, no es como él, es, ese masturbador,
3: primero. El, el, el woman, así te lo saco ahora, espera que estoy en la cama, estoy en mi cuarto, mira que bien nos viene. Pero esto es como el como el, um, Satisfier Vale, es un succionador de clítoris. Sí, es, pero es anterior al Satisfyer, ¿vale? ¿vale? Hace, esto me lo regaló mi marido hace ya como cinco años, creo. Eh, mi ex marido. Y entonces, estás con ello con, con ello, ¿no? Eh, no, entonces como yo siempre me masturbo con esto, no tengo ah. Porque para que yo tenga squirting me tienes que introducir los dedos. Ajá. ¿Vale? Entonces el otro día estaba en una videollamada y no utilicé esto porque ya es que estaba... Pues, eso es para mí sola, en videollamada. <risa> o, o, o con el otro conmigo al lado, pero en videollamada no tiene mucho sentido, ¿sabes? Eh, entonces me introducí los dedos a mí misma. Y es una cosa que no suelo hacer. Vamos, que nunca, se me, había, nunca me había planteado... Voy a ver si me provoco un squirting. Porque no, no, no lo necesito cuando estoy yo sola, ¿sabes? Y ese día, pues no sé por qué, la, la conversación derivó hacia, hacia ahí y boom, chica.
2: <ríe>
3: yo sola. <ríe> ¡Buah! Y digo, ostras, <ríe> yo, yo
0: sola. <ríe> descubrir, Lola, descubrir que tú sola también puedes provocarte el squirty, ¿cómo lo has encajado?
3: Yo bien. Encantada, ¿no? <ríe> yo, yo encantada, claro, claro que sí.
0: ¿Te da la sensación de que sabemos poco de nuestro cuerpo, de que nos han enseñado poco? ¿Te da la sensación de que nos queda mucho para aprender? ¿Por
3: qué nadie sabe cómo provocarse un squirting? Yo creo que no nos han enseñado nada. La educación sexual en España, yo en el resto de países no lo sé, creo que en Reino Unido es un poquito mejor, pero la educación sexual en España es, es malísima. Lo que pasa que, claro, yo me planteo, también tiene una parte... Mmm, una parte bonita, ir descubriéndola, ¿no? En la adolescencia, poco a poco también, ¿no? Con ensayo error. Vamos a ver. Uh, o sea, las primeras veces tienen que ser torpes, tienen que ser. No puedes ir, venga, va, la primera vez dame esto, méteme los tres dedos, no, dos, y así, y golpea fuerte. No, las primeras veces tienes que ir pues patosa y haciéndolo mal, y así vas aprendiendo. Lo que pasa es que cuando ya llegas a una edad, no sé, no sé exactamente, tendríamos que pensar en qué puñetas de edad, sobre todo las mujeres. Aprender mejor a conocer nuestro cuerpo. Hay mujeres que no se han tocado nunca, de generaciones, de a lo mejor de mi madre o de mi abuela, no se tocan, eh, no saben cómo es, no saben cómo reacciona su vagina a, a, a una estimulación y, y eso es terrible. Yo hablando... Sí. Bueno, a mí hablar de sexo con mis amigas y demás, incluso con conocidas, eh, no me cuesta nada. Hablo de una manera, oye, ¿cómo lo haces? Y como llegas aquí todo, o sea, normal, mientras tomas un café... Y, y cuando hablamos de esto, no saben lo que... O sea, no han tenido nunca un squirting. Y, y es que es técnica, es anatomía. Y la anatomía humana es maravillosa y tiene rincones fabulosos como para no conocerlos. Es que el otro día estaba hablando con un médico y me pidió que le dije pero ¿cómo? Cuéntame, ¿y esto y dónde lo meten? Y digo, pero chico, ¿Qué eres médico? Médico... <risa> <¿Qué> <risa> El médico! Y la novia, ¡pues, toma nota!
0: <risa> me gusta mucho, me gusta mucho porque yo antes de empezar esta entrevista te he preguntado, Lola, ¿quieres que la hagamos con imagen? ¿Quieres que la hagamos sin imagen? ¿Quieres que te llame por tu nombre? ¿Quieres que diga que, quién
3: eres? Y me has dicho, claro. Claro, pues si sí, es que además, hija, todo el mundo que me conoce sabe que yo estas conversaciones las tengo constantemente, de manera muy normal, muy normal, así que, además, si esto sirve para que alguna que nos esté oyendo diga, oye, pues lo voy a probar yo sola, aunque a mí particularmente me gusta más con otra persona, ¿Eh? tanto sea un chico o una chica, eso no hace falta tener un pene para provocártelo, pasa con una mano. Eh, a mí me gusta más con otra persona. Y además, es que es, es muy guay saber que tienes ese control sobre tu cuerpo tan, tan potente.
0: ¿Te sientes poderosa? ¿Lo claro.
3: Sí, sí, sí. Saber cuando... Porque a veces, cuando estás, en... cuando estás teniendo sexo con penetración y demás, pues bueno, te vas dejando llevar y no sabes, muchas veces el orgasmo te viene como de... Inesperadamente, ¿no? boom Te viene. ¡Ay, no me lo esperaba! ¡Ah! Y ya, te corres. Con el squirting... Para... Es mucho más, o sea, lo estás controlando, ¿sabes lo que le estás haciendo a tu cuerpo? Puede ser que haya un día que no te salga, ¿eh? No te voy a decir yo que, que no, pero la mayoría de veces te va a salir. O sea, yo estoy convencida, ¿eh? No soy sexóloga, pero por, por experiencia propia es muy raro, ¿eh? Que cuando me hacen eso no lo tengamos. Repetimos: Dos, no tres, tres que te gusten. Arqueados. Ajá. Así, o sea, tienes que dar para arriba y como llamándote. Como Golpeas llamándote. ahí la parte rugosa que está. parte de la, de, de la pared de arriba que está como rugosa y tienes que hacer así. Ah, pero fuerte, o sea, y rápido. ¡Ah! Cuando sí. estás ahí metido, golpeando con violencia a la parte de arriba, dedos arqueados y rápido, cada vez más rápido.
0: Lola, ¿cómo se siente una mujer cuando ya ha localizado su punto G?
3: Yo, <risa> poderosa. <risa> Y desde, que, desde que cumplí 40 más poderosa todavía
0: pues te puedo asegurar Lola San Pedro que ha sido un verdadero placer hablar de Squirting bueno. contigo porque hasta ahora solamente había, se habían atrevido a hablarme de este tema, bueno las mujeres que se dedican a hacer ese tipo de escenas, saber que puedo sacar
3: a la actriz porno que llevo dentro me congratula mucho sí. ponete algo en la cama hay no sé unas toallitas o algo para que el colchón para proteger el colchón también os lo digo, ¿eh? como consejo casero.
0: Muchísimas gracias, Lola San Pedro por haber sido tan generosa y haberme contado cómo puedo llegar a un orgasmo tan mal.
3: brutal.
1: Centro punto
2: com At first I was afraid I was
0: petrified Kept thinking
2: I could never live without you by my oh. side But I spent oh so many nights just thinking dos semanas
0: más no nos queda otra dos semanas más en intimidad Esquivándonos en el pasillo, sorteándonos en las habitaciones. Esos los afortunados, los del balcón a la calle. Si esta llega a pillarme con 20 años menos, mis cuatro paredes no superarían los 40 metros. ¿Sola o acompañada? ¿Cómo lo pasas? Hacía tiempo que no me encerraba en un cuarto de baño frecuentado, a ponerme de rodillas para chupársela a uno que pasara por allí. Cierto es que no nos queda ninguna escapatoria, ni noche libre, ni salidas con los amigos. Por no tener, no tenemos ni recuerdo de los que pudieran aparecer. <risa> Quiero creer que sobreviviremos y volveremos a tirar de agenda los días que toque. Mandaremos señales por las redes sociales a los que estén en la lista de deseables. Y nos pondremos nerviosas cuando al amanecer tengamos respuesta. ¿Esto funciona así? Aprendemos rápido. Sabemos que la vida sigue y queremos seguir con ella. Ojalá ahora mandemos aquellos mensajes que dejamos a medias.